0: Chaque année, au début de la saison, nous avons toujours un joueur favori. Bien que très souvent ce joueur coïncide étrangement avec notre franchise, il nous arrive parfois d'avoir un coup de cœur. Mais à défaut de voir ce coup de cœur se transformer en passion, le coup de chaud tourne parfois au coup de froid, à la manière de très Klim Young, au Madison Square Garden un soir de playoff. Vous aurez facilement compris mon joueur de la saison dernière, mais place désormais à cette nouvelle saison, et nous analysons tout de suite nos joueurs qui seront dans notre viseur pour savoir si ce nouvel exercice sera réussi ou non. Vous écoutez la troisième partie du premier épisode de la troisième saison du Carton, votre podcast basket préféré. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième mi-temps du premier épisode de notre troisième saison à vos côtés. Et comme nous l'avons abordé dans l'introduction, nous partons sur ce carton sur nos chouchous pour la saison prochaine. Et donc, qui de mieux que mes camarades du soir avec d'un côté Benjamin Salut la team. et de l'autre côté, celui qui est très loin d'être mon chouchou, Teddy.
1: C'est dommage. Ben, salut les gars, j'allais justement dire que je pas besoin de choisir de joueur parce que vous étiez tous les deux déjà là. <rire>
0: Alors, c'est vrai que tu vois, il faut garder une certaine constance suite à nos premiers épisodes, donc euh, j'étais obligé de continuer avec, euh, avec un petit axe c'est tout à fait normal. Je comprends, je comprends.
1: La régularité. Et
0: donc, voilà, exactement. Et donc, voilà, qui de mieux pour commencer qu'avec, que toi d'ailleurs, car je te sens ah. un peu remonté là, après ce petit pic que je viens de te faire. Euh, donc l'idée là, c'est qu'on va en fait, pour expliquer à nos auditeurs, on a choisi chacun un joueur, le joueur qu'on va regarder un petit peu plus, pas forcément dans nos équipes, en tout cas dans nos équipes de cœur, mais un joueur avec qui on va avoir une certaine, euh, peut-être, rudesse. En tout cas, on va regarder toutes les, euh, les, pas tous les matchs, mais en tout cas toutes les performances, essayer de l'analyser pour voir euh, s'il part dans une bonne dynamique ou une mauvaise dynamique vis-à-vis de la saison dernière. En tout cas, Teddy, je te laisse la balle, allez, hoop, et vas-y, fonce
1: alors moi je vais m'intéresser euh, à la calvicide de Alex Caruso, plus particulièrement, non je rigole. Non, non je vais m'intéresser à, à, à Deandre Hunter, euh, évidemment des de Atlanta Hawks, pour plusieurs raisons. Est-ce que tu, voulais que tu veux que je commence directement à un petit peu dire mes raisons ou, Ouais, vas-y, mousse.
0: vas-y, euh, et, ouais. Et, et, donne-nous tes raisons comme ça, yes. on, on va avancer comme ça.
1: Parce que Hunter, je pense que c'est le Factor X Hunter, petit jeu de mots, on aime bien. Vous l'avez que tout le monde te déteste tous
0: bac. les tous les auditeurs te détestent actuellement. T'as vu ça
1: non, non mais plus <rire> heureusement, pour pour plusieurs raisons comme je vous ai dit déjà parce que il va entamer sa troisième année NBA une année quand même charnière pour un pour un pick 4 donc de, de la draft 2019. Euh, je reviendrai sur sur sa draft euh, assez rapidement après mais c'est un joueur qui pour le moment a a fait euh, deux saisons euh, plutôt correctes au niveau statistique euh, au niveau scoring hein, euh, entre 13 et et 15 points sur ses deux premières saisons avec des pourcentages plutôt respectables aussi mais euh, il a connu connu quand même une une longue période euh, d'absence suite à une blessure euh, que ce soit soit, euh, dès dès la mi-saison l'an passé et puis aussi euh, dès le début des, des playoffs. Et bizarrement, ça coïncide, ces blessures, avec à chaque fois le, le, le coup de, où les Hawks vont un peu mieux. Alors ça n'a rien à voir évidemment avec les performances de, de, du joueur, hein, mais c'est vrai qu'on euh, a vu des Atlanta bien fonctionner durant les playoffs, bien fonctionner en deuxième partie de saison avec, avec un nouveau coach évidemment à la manette. Et euh, j'ai aussi envie de voir quand, quand, quand il va revenir, comment ça va se passer, comment son son, sa réintégration va se passer dans un collectif qui a bien marché en playoffs parce qu'on l'a vu au tout, tout début des playoffs il était très performant euh, il est revenu directement dans, dans le jeu il a été capable même euh, l'année dernière d'être, euh, d'être dans, plusieurs fois dans, dans le 5 euh, de départ euh, des Hawks j'ai, j'ai hâte de voir euh, comment, comment il va être euh, comment, il, comment il va être inclus euh, justement dans, dans la rotation euh, de Macmillan Mais en tout cas, j'ai, voilà, je, peut-être que je continuerai à en parler je sais pas trop comment tu veux
0: Ouais, justement, en fait, euh, je voudrais réagir avec, euh, sur ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de blessures pour Dion Hunter. Euh, j'ai l'impression, en fait, que dans l'effectif des Hawks, il a eu une, très rapidement, on va dire, sa place. Il a été intégré dans l'équipe. On l'a formé sur un rôle un peu, euh, un peu défensif, il faut, il faut l'admettre. Mais mine de rien, il a quand même progressé sur son, sur son shoot, sur son shoot extérieur aussi. Donc, il en, il en prend un peu moins que l'année dernière. Les pourcentages sont moins bons, certes. Mais je trouve qu'il a quand même progresser en fait dans, dans son approche stratégique on va dire en attaque c'est à dire qu'il prend les bons tirs et c'est assez agréable de le voir jouer mais c'est vrai qu'il y a ce problème de blessure euh, récurrente il a raté beaucoup de matchs cette saison alors que pourtant à chaque fois qu'il était là enfin il a été quasiment tout le temps titulaire pour toi Benjamin est-ce que euh, quelle est l'interrogation qui entoure Dian Hunter pour cette saison
2: en fait pour moi là où il y a une vraie question c'est par rapport à son rendement offensif parce que vous êtes déjà parlé des blessures, c'est vrai que ça a été un point déterminant. S'il ne peut pas jouer, ça risque d'être compliqué pour lui de progresser d'une quelconque manière. Mais en fait, on l'a vu assez actif défensivement déjà euh, sur la série contre les Knicks. C'était un des piliers de la défense d'Atlanta euh, en playoff Et il a été très intéressant. À partir du moment où il s'est blessé, il y a eu un vide dans cette défense et il a montré qu'il avait un vrai intérêt défensivement. S'il arrive à avoir un bon rendement offensif... Sérieux à travailler notamment son tir à 3 points, il pourra sur une place peut-être de titulaire parmi les Hawks et avoir vraiment un rôle dans cette équipe qui a des ambitions décuplées par rapport à l'année dernière.
0: Et en plus, on l'a vu parce que Atlanta, ils ont... ça commence un peu à se bousculer hein, sur ce poste... ce poste 2, 3, 4. On va dire que Diane uh, Drenter est plus un poste 3. Euh, on peut le déplacer en 4 mais euh, il mais y a eu l'arrivée de Jalen Johnson cette saison. Il euh, y a bien entendu Bogdan Bogdanovic qui, euh, qui reste là, et, euh, et ou Cam Reddish, mais même si Cam Reddish est un peu plus compliqué. Euh, pour toi, Teddy, qu'est-ce que justement… Qu'est-ce qui va faire que euh, ça va être la saison de Deyondra Hunter et potentiellement le joueur qui va te faire cliquer sur les matchs des Hawks pour reprendre une célèbre expression de nos amis de Trash Talk
1: bah justement, on apparaît du côté blessure et du côté qu'il a, il a sa place, euh, il a une place quand même à, à trouver. Bah c'est justement ça, c'est que les Hawks, euh, ils n'ont pas fait finalement beaucoup de, beaucoup de changements dans leur effectif et justement lui, il peut apporter cette nouveauté même s'il est là depuis, depuis deux ans. Mais il peut clairement euh, être ce, ce petit renouveau, ce petit joueur factor X, comme je, comme je l'ai dit en blague tout à l'heure. Euh, et, et en, en complément au scoring de, de, d'un Trae Young qui était vraiment euh, euh, omniprésent justement à, à la main et, et au, et au leader, euh, leadership un enfin, niveau de, leader du, du, du scoring de, des Hawks euh, oui on a parlé voilà, de sa blessure et tout mais c'est un joueur qui moi m'intrigue aussi parce que c'est un poste euh, voilà, 3-4 euh, qui, est assez, qui est assez quand même long pour, un, pour un, poste, un poste 3 qui a un bon shoot et, euh, et c'est aussi le fait que c'est peut-être l'ai dit en introduction peut-être l'année l'année ou jamais l'année 3 euh, soit est ce que euh, est ce que ça va être une bonne pièce une bonne valeur marchande parce que ça reste un, quand même un pic 4 donc on, on sait aussi pourquoi et donc du coup euh, c'est une bonne valeur marchande mais qui n'a pas trouvé sa place chez les hawks donc peut-être transférable ou en tout cas euh, partir partir de ce projet d'Atlanta ou justement une année où il va se révéler et, et on pourra compter sur lui dès l'année enfin dès Dès les playoffs prochains, dès les grands rendez-vous, on a vu Atlanta un peu à la surprise générale aller jusqu'en finale de conférence. Je pense pas qu'ils veulent faire moins bien cette saison. Euh, ça va être compliqué effectivement, mais avec avec ce, ce jour-là, ça tout est possible. Hein. Euh, je je voulais ju, juste terminer que effectivement, ça, il m'intrigue enfin parce que parce qu'à ce côté euh, où euh, bah c'est, c'est le jour c'est le jour de jour qui a été pris en quatrième position. Là, si on refait la draft, on ne le prendrait pas forcément quatrième, on ne le prendrait pas non plus dans des places énormes. Hein, je, les, je le mettrais peut-être à la place entre 6 et 8, et donc il ne faut pas non plus que ça soit, ça va pas l'être, hein, mais un bust. Donc c'est aussi pour ça que je veux m'intéresser aux hawks, parce que s'il y a bien un jour des hawks où j'ai un peu moins confiance, un peu moins de certitude, et pourtant j'ai beaucoup d'attentes, c'est lui.
0: En tout cas, on verra. Moi, c'est vrai que je suis très heureux que tu aies pris ce joueur et que tu aies parlé de, d'Atlanta, parce que forcément, c'est une franchise qui me tient à cœur. Et euh, c'est vrai que j'ai un peu les mêmes attentes que toi sur euh, sur Hunter. Il a montré d'excellentes choses. Euh, Benjamin l'a très bien dit en playoff dès qu'il est arrivé. Voilà, il a fait, en fait, il a provoqué, je trouve, un espèce de turnover dans la série. Donc, ce sera très intéressant de voir le retour de D'Andre Hunter dans la ligue. Euh, Benjamin, on part vers toi désormais sur un joueur... Alors. Pour être tout à fait honnête, peu de joueurs, je pense, euh, auraient pu être sélectionnés euh, en tant que Factor X. Et pourtant, tu pars du côté des Spurs.
2: Exactement, parce que côté Spurs, du coup, on aborde une nouvelle phase de reconstruction. On n'a pas non plus énormément de, de potentiel là-bas. Il y a quand même un jeune qui est super intriguant, en tout cas, je trouve. C'est Keldon Johnson, qui va sur ses 22 ans euh, d'ici le mois d'octobre. Concrètement, sa saison rookie, il était un peu passé à côté. Il était beaucoup en G League, mais... Euh et c'est complètement révélé dans la bulle avec des stats de 14 points, 5 rebonds de moyenne 64% au tir 65% à 3 points et ça a montré déjà des bons flashs de ce que pouvait être Kilden Johnson cette saison il est un peu en dessous de ses standards de la bulle parce qu'il a joué une saison complète parce qu'il a été titularisé donc il a des responsabilités donc il s'est un peu écroulé mais ce qui me fait dire que c'est potentiellement le joueur qui va exploser cette saison et qui me donne envie de le suivre c'est son parcours avec Team USA puisqu'il a fait partie des joueurs euh, qui ont gagné l'or CDT à Tokyo et pour le coup il n'était pas très tendu là oui, bah c'est, c'était le 12 e homme j'ai envie de dire ou je ne sais pas combien je ne compte pas du roster mais c'est pour le coup il avait impressionné dans un match face à l'Espagne où il avait marqué 15 points à 7 sur 9 avec le meilleur plus minute du match c'est vraiment le facteur X de ce match-là. Il a été intégré à l'effectif. D'ailleurs, les stars en parlent très bien. Damien Lillard, lui, disait, il n'est pas là par hasard. Draymond Green, lui, parlait de son énergie. Il expliquait qu'ils avaient besoin de lui pour gagner. Ils avaient besoin de son énergie. C'était vraiment l'Energizer du groupe. En fait, Ken Johnson, c'est vraiment ça. C'est un Energizer. C'est un mec qui agresse le panier. C'est un défenseur extrêmement actif qui défend sur plusieurs postes. Et c'est un slasher qui profite très bien des, des trous qui sont laissés par ses alliés. Dans la défense adverse pour prendre le meilleur parti de euh, de l'ennemi et du coup niveau progression parce que c'est à ça qu'on s'intéresse avec les départs de DeRozan et Eldridge, il y a quand même une place à se faire à côté de Dejounte Temeray. et s'il arrive à travailler son tir et son jeu de passe pour moi ça peut vraiment être le centre de la reconstruction avec les gimmicks ça demande des Spurs parce que pour le moment ils n'ont pas de gros gros joueurs ils ont drafté Joshua Primo on ne sait pas encore ce que ça donnait et leur meilleur potentiel pour moi à côté de Lonnie Walker ça va être Keldon Johnson. Du coup, s'ils s'il arrivent à le responsabiliser, s'ils arrivent à en faire un, un créateur offensif, s'ils arrivent à mieux l'utiliser peut-être en défense, il pourrait éventuellement toucher des moyennes de l'ordre de 20 points, 8 rebonds, 3 passes par match, avec des meilleurs pourcentages au shoot. Et donc, être un vrai joueur intéressant, être, un, être le centre de ce projet-là, et pour lui, ce serait vraiment une, une explosion finalement.
0: C'est vrai, comme tu dis, que c'est quelque chose... Enfin, Ça reste un joueur qui était quand même assez inconnu on va dire pour les non spécialistes de la NBA, en tout cas ceux qui ne sont pas fans des Spurs, il avait été sectionné au 29e choix de la draft de 2019. Pour toi, Teddy, est-ce que tu partages, on va dire, le, le, l'avis de Benjamin sur, sur Keldon Johnson C'est-à-dire qu'il a vraiment cette capacité pour toi à passer un cap, avec le départ de DeRozan notamment, mais de passer un cap cette saison et de prendre sa place au sein de l'effectif des, des Spurs
1: c'est, oui, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Ben je vais pas rajouter grand chose parce que ouais, tu as centré, centré son expérience effectivement avec Team USA où, où il n'a pas été pris pour rien bon euh, le l'anecdote que le match contre l'Espagne je crois que c'est un match de préparation hein, donc, euh, donc évidemment mmh. mais, mais ça prouve quand même qu'il avait sa place et que c'est un très bon joueur et puis de toute manière évoluer pendant, pendant quelques semaines avec autant de joueurs de, de, de talent euh, forcément c'est, c'est formateur et je pense qu'il va en sortir grandi, c'est même sûr. Et côté Spurs, oui, clairement, il a une place à prendre, il a la place, euh, voilà, t'as, t'as pas sorti le mot, mais peut-être, oui, de, de nouveaux visages franchise, franchise Player de, de la franchise, ou du moins pendant, pendant un temps dans cette reconstruction. C'est aussi lui qui, pour moi, chez les Spurs, alors que ça n'a l'air pas d'être une saison très sexy en présage, va me faire cliquer, justement, leur enfin, quand, quand ils joueront. C'est, c'est vraiment lui qui, qui, m'a, qui m'attire... Le, le plus euh, parce que parce que voilà il est il est je vais dire intrigant scoring mais mais il y a quelque chose quelque chose en lui où, où, où je me dis ça peut bien fêter et prendre un, prendre prendre ce rôle qu'il a peut-être moins et prendre ou commencer à prendre après il est jeune hein, euh, l'année l'année passée
0: en tout cas euh... Selon un sondage qui a été réalisé auprès de 15 euh, exécutifs euh, de la NBA, euh, Keldon Johnson fait partie euh, des potentiels candidats à un, ce qu'ils appellent un breakout pour la, la saison prochaine, c'est-à-dire un, une, un vrai bond en avant, avec euh, notamment Darius Garland et Jaren Jackson Jr. Donc, en tout cas, il va être très intéressant à ouais, regarder du côté Spurs. Peut-être,
1: peut-être un MIP, même, hein, un truc. Euh, peut-être si un MIP, c'est vrai. S'il hein. fait vraiment progresser il y a la possibilité. Hein
0: avec une troisième saison, il est à 12 points la saison dernière, 6 rebonds et 1,8 passes, donc si ses statistiques au tir augmentent et qu'il arrive aux alentours de 18-19 points avec un, pourcent- enfin, un pourcentage de victoire du côté des Sports qui n'est pas inintéressant, potentiellement ça peut être un candidat au MIP, tu as tout à fait raison. Moi on va partir sur mon joueur désormais, alors Moi, je suis parti vers un joueur, on va dire, qui euh, est est au risque de me faire des ennemis, euh, vers un joueur euh, qui m'a énormément déçu cette saison, euh, c'est Jason Tatum. Je précise mon mon propos, c'est vrai qu'il a des stats plutôt bonnes, il a été clutch à certains moments dans certains matchs, on se rappelle tous de son tir face à Giannis euh, lors de l'ouverture de la saison. Cependant, moi, là où j'attends Tatum, euh, et euh, loin de moi vraiment l'idée de le condamner... euh, ou d'essayer de lui tailler un costard, hein, mais c'est, je trouve, en termes de leadership sur le terrain, il a vraiment manqué à son équipe. Je m'explique dans le sens où je trouve qu'il voilà, a des stats qui sont à 26 points, des pourcentages aussi au tir pardon, qui sont vraiment pas mal. Hein. Il est à 45% et 38% à 3 points, un peu, un peu moins, on va dire, que c'est standard. Mais, euh, mais ça reste tout à, fait ag... tout à fait bien avec 7,4 bons et 4,3 passes. Mais ce que je trouve, en fait, c'est que trop souvent il n'a pas réussi à apporter l'énergie supplémentaire pour accompagner son équipe et leur permettre en fait, de gagner des matchs. La saison des, euh, des Celtics ça a été très compliquée, l'absence de Jalen, euh, Jalen Brown a été très compliquée, et effectivement, beaucoup, euh, j'ai beaucoup parlé avec des fans des Celtics, pour en connaître pas mal dans mon entourage, et beaucoup me disaient bah, « il a eu le Covid, c'est pas de sa faute, etc. »« il a eu du mal à rentrer, certes, mais le Covid, ça t'empêche pas d'avoir un leadership. »« Ça a peut-être joué sur sa condition physique, mais ça n'a pas joué sur sa condition mentale. » Et c'est là où, moi, je trouve que Jason Tatum peut vraiment essayer de passer un cas, parce que maintenant que Kemba est parti du côté des Celtics, qui pour prendre le leadership Je pense que Boston doit attendre de Jason Tatum qu'il devienne enfin un patron. Il arrive à la fin de son contrat rookie, donc il arrive dans son extension désormais. Ça fait 4 ans qu'il est dans la Ligue. Certes, il est encore jeune parce qu'il va avoir 23 ans, mais il reste important, et je pense que c'est à lui désormais de prendre la responsabilité.
2: En fait, pour pour moi, c'est un truc qu'il a déjà montré... En playoff face à brooklyn Donc moi je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis dans le sens où c'est un formidable joueur c'est un super scoreur mais il manque encore ce côté euh, leader véritablement il euh, y a d'autres joueurs qui sont un petit peu qui, qui pourraient prendre ce rôle dans l'équipe il y a marcus Mart, y et jalen brown euh, mais c'est vrai qu'il devrait revenir de facto à jason Tatum, qui est le franchise player de l'équipe Mais moi j'ai l'impression que sur la série contre Brooklyn, il il s'est vraiment posé, il a dit c'est moi le patron, c'est moi qui vais vous guider. Et c'est ce qui leur a permis de jouer une série relativement serrée dans les matchs ça dépend lesquels relativement
0: à... serré hein, quand même hein, parce que dans les faits euh, ça a été quand même à l'avantage de il y a eu un match où ça a été serré
2: il y a, il y a vraiment va, il, y a, il y a eu une victoire déjà qui était vraiment une surprise par rapport à cet effectif de, de Boston qui était sans Jalen Brown qui était face au Big Three euh, réuni avec un Ivan Fournier qui n'était pas intégré en fait il y avait tous ces facteurs là il a réussi à prendre une victoire et mine de rien c'était tellement plus serré que ce qu'on aurait pu penser parce que Jason Tatum était là en leader et parce que Jason Tatum a vraiment montré aux gars qu'il était possible de se battre contre cette équipe euh, malgré leur faiblesse dans leur effectif.
0: Justement, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que pour moi, il n'a pas prouvé... Su- enfin, en fait, il a scoré. Et c'est là où, moi, je trouve que ça, ce qui a manqué, c'est que quand Jason Tatum score... Ça fonctionne, mais dès qu'il ne score pas, il n'arrive pas à influer, on va dire, cette énergie à ses, co- à ses coéquipiers comme peuvent l'avoir ou comme ont pu l'avoir des, euh, des, 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 joueurs, euh, des joueurs phares, en fait. Et c'est là, au moins, où je trouve que Jason Tatum doit passer un cap dans ce leadership, c'est-à-dire que même s'il est dans ses normes, c'est-à-dire à 20-25 points, il doit dire, écoutez, les gars, maintenant, on met un gros coup sur la table et on avance, parce que qu'il ne il scorera pas tout le temps 50 points, il ne va pas se faire une saison à 50 points de moyenne. Donc, s'il n'arrive pas s'il n'arrive pas à passer un cap, ça va être compliqué. Pour toi, Teddy, du coup, est-ce que tu penses que... Euh, que euh, est-ce que tu es d'accord, on va dire, plus avec moi ou tu es plus de l'avis de Benjamin C'est-à-dire qu'il y a, il y a quand même de l'espoir et du progrès.
2: Après, pour moi, juste un point, je ne dis pas qu'il n'y a pas de cap à franchir, mais juste pour moi, il a montré des flashs de ça. Donc, c'est prometteur. Je ne dis pas qu'il a franchi le cap, ouais. c'est juste que c'est prometteur. Voilà, je, te, je, je laisse Teddy parler
1: moi je suis un peu d'accord avec vous deux mais j'ai aussi comme Paul cette 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 déception un petit peu mais je pense que cette déception de de sa saison dernière elle est aussi euh elle est aussi marquée pour moi par, par la déception du collectif de, de Boston qui euh, n'a pas réussi à passer du tout, euh, enfin, n'a, n'a rien fait avec Kemba avec Walker, enfin ce, ce projet euh, euh, depuis, depuis, euh, depuis pas mal d'années. Et c'est vrai, enfin, depuis trois depuis ans avec Eric et Kemba. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'était Jason Tatum un peu la, la, la vraie satisfaction euh, malgré, euh, malgré des, des, des sorties de piste, enfin, en tout cas, un objectif de finale NBA qui n'a jamais été atteint avec cette équipe. Euh, mais pour le coup, oui, si, si on se souvient, si on n'a pas les mémoires si courtes, on se souvient quand même d'une belle série contre, contre, contre les Nets. Euh, de, de la même manière où Paul, par contre, tu, tu parles du, du leadership, moi, c'est, c'est vrai que ça ne me, me dérange pas qu'il n'ait pas ce... Il devrait peut-être l'avoir, oui, parce que c'est le franchise player, mais ça ne me dérange pas, parce que je sais très bien que Jalen Brown, il aura, je ne sais pas, euh, quand Jalen Brown va revenir, s'il est déjà prêt, comme comme euh, comme je sais que tu étais absent au, au notre, notre
2: spécialiste euh, bah, j'avais peur qu'on pose la question parce que j'en sais rien très honnêtement mais,
1: euh, euh, ça,
2: ouais. mais ouais j'en sais juste rien
1: mais euh... Mais, mais donc du coup effectivement en son absence ça serait bien effectivement qu'il, qu'il step up au niveau, au niveau du leadership de toute manière il ne doit, il doit pas avoir le choix mais ça en, en tout cas ça ne me dérange pas parce qu'il y a pas mal de joueurs et surtout au bout de 4 ans en NBA qui n'ont pas eu cette fibre de leadership ou, ou qui ont eu du mal à se la construire et on parle de, de joueurs de très très grands joueurs enfin de, de all-stars à son niveau euh, où j'ai pas non plus de doute sur lui c'est au niveau du scoring ça il l'a il l'a en lui c'est déjà un des scoreurs euh, sur les meilleurs défenseurs de la ligue. Les plus, les plus incroyables qu'on, qu'on a à voir cette année. Donc ça non plus, je ne m'inquiète pas, je pense pas qu'il y aura du tout un déficit, et, euh, et c'est là où on l'attend, et c'est là en tout cas où, où il est extrêmement bon. Et, euh, et dernière chose où je me dis que forcément ça va être positif l'année prochaine, c'est que, tu l'as mentionné, euh, Paul, il me semble que c'est toi, c'est qu'il est dans cette dernière année euh, et qu'il n'y a pas eu d'extension... Euh, de contrat, en tout cas, il y a quelque chose à aller chercher, et de toute manière, euh, un jour comme ça veut aller chercher le, le plus possible. Donc, il y a une extension, si il... je dis pas de bêtises.
2: Ouais, il y a
0: une
1: extension. Il a déjà. Alors alors qu'est- qu'est-ce il que a c'est déjà, du il coup a comme... déjà signé...
0: Il a déjà signé son extension, il a signé une extension qui est de, euh, de mémoire. C'était quelque chose comme. 40. Euh, en fait il a 5 saisons euh, ouais. la première est à 28 et après il finit avec une player option en 2025-2026 à ouais, euh, 37 millions 163 bon, en, millions de dollars en, sur 5 ans voilà.
1: 163, en, en, en tout cas c'est assez fou quand même de penser que ce jour là il est encore dans son, dans son contrat rookie tellement déjà en peu de temps dans la ligue il a, euh, il, il a, il a rayonné un il a prouvé qu'il, qu'il ouais. était un, 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 des, un des meilleurs joueurs euh, un des meilleurs futurs donc, euh, donc euh, oui je comprends ta déception et je comprends surtout que tu as envie de T'as envie de, 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 de le regarder, de le scruter un peu plus que l'an passé, parce que euh, on l'attendait comme effectivement un All-Star euh, tous les ans, etc. Et puis quelqu'un qui doit euh, leader son équipe. Peut-être qu'on en attend, on a attendu un peu trop euh, l'année dernière euh, dans, dans cette, euh, finalement, cette jungle de l'Est hein, qui, qui, euh, qui nous a révélé de, de, de très très beaux playoffs euh, l'an passé.
0: En tout cas, c'est vrai qu'on va regarder tout ça avec un œil très. Euh... Très analytique. Euh, du côté de Teddy, on part du coup pour rappeler à nos auditeurs, on part sur. Kuzma, <rire> Kuzma. on aurait pu parler de Kykouzma Kuzma qui était un, un, des, un des prospects de notre, de notre liste mais c'est vrai qu'on a, on a choisi des joueurs un peu différents euh, pour toi Benjamin tu es parti sur Keldon Johnson qui va peut-être avoir son titre de MIP en tout cas vous pouvez peut-être avoir une petite mise sur Keldon Johnson euh, et moi c'était du coup Jason Tatum donc en tout cas on va analyser ça très rapidement et on se fera un point je pense à mi-saison pour voir où en étaient nos joueurs Le buzzer du troisième carton retentit. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette deuxième mi-temps du premier épisode. Je vous invite à vous rendre sur les réseaux sociaux de L'Analyste pour nous donner votre avis sur nos joueurs ainsi que sur vos joueurs. Pour la saison prochaine, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. Rendez-vous également sur notre site l'analyste.fr. D'ici là, on se retrouve très prochainement pour le dernier carton. Bonne journée à vous. Salut